0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. Easy FM tegen innovatie met Ronald Ter Voort.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de IJFM studio in het WTC Media Center Almere... Roger Oliveira, co-founder van Fair ID, over een nieuwe manier om je persoonlijke gegevens digitaal te delen. Kansen voor ondernemers en burgers en de rol van Almere hierbinnen. En Rolf Meter, mede-oprichter van Beliefde Dream Studio over het creëren en regisseren van virtuele werelden voor tv en film. Greenscreen als default en de connectie met de Creative Campus in Almere. Welkom in de studio allebei. Hey. Goedemorgen. Hallo. Wordt weer een breed palet hè, Fair ID. Gaan we het zo even over hebben. Het klinkt nu al cryptisch eigenlijk, maar dat is het niet toch, Roger?
0: Nee, het is uh, kort voor Verified Identity, dus uh, dat kan ik al uit.
1: Oké, okay, nou, dan hebben we die gehad. Gaan we... <laughs> nee, hoor. we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie, om bij jou te beginnen, Roger.
0: Nou, ik ben een enorme Apple fanboy. En ik zit er heel vaak in van die videomeetings. En een van de dingen die ik altijd irritant vind... is dat als je met twee mensen een meeting hebt naast elkaar... dat je dan z'n tweeën moet gaan proberen om dan voor zo'n webcam te gaan zitten. En daar heeft Apple iets heel moois voor gevonden. Dat heet de Continuity Camera. En dat betekent dat je je Apple-telefoon... als je een Apple-telefoon hebt met een MacBook bijvoorbeeld... dat je uh, je telefoon kan gebruiken als webcam. Dus je kan dan namelijk... Uh, ja, dan heb je beter beeld, want uh, je kan namelijk de achterkantcamera van je telefoon gebruiken als uh, externe webcam.
1: Want je hebt ook zo'n, uh, zo'n L ding, zag ik laatst, hè? Die, die schakelt ook mee. Dat is zo'n, nou, daadwerkelijk zo'n uil die je in het midden neerzet. Mm-hmm. Heb je die ook eens geprobeerd of uh, niet? Ja, maar die
0: kost geld en die telefoon heb ik al. Oh ja, dat is waar natuurlijk. En dat maakt het dus dat je eigenlijk best een hele professionele video setup. ik denk, we zitten naast golf, dus dan kan, ik, dan kan ik dat soort dingen wel roepen. Dat je dus eigenlijk gewoon een veel professionele beeld kan krijgen... als je met uh, mensen in zo'n meeting zit.
1: Maar hoe werkt dat dan? Want jij zegt de, de, de camera aan de achterkant... die kan dan als een soort van tweede lens
0: eigenlijk soort, ja. gebruikt worden.
1: Ja. Is dat alleen bij de iPhone 14 een allerduurste type? Of is dat altijd, uh, dat is een beetje gewoon Volgens Apple Volgens Ik
0: denk het al vanaf uh, de iPhone X... Dus okay. het is uh, letterlijk uh, twee settingknopjes in je iPhone omzetten. En dan kan je als je in de settings van je weet ik, Teams of Zoom zit... kan je dus gewoon kiezen, kies nu vanaf nu voor mijn mobiele telefoon als camera. Wauw. Ja, ik vond het wel echt een... Uh, ja, ik, ik zie gewoon dat heel veel mensen dat niet weten. Dus ik denk, nou, nou, klop het maar Een, een tip? Zo. Ja,
1: ja, maar is, de, is dat sinds kort? Of uh, is het met de nieuwe iOS uh, gekomen? Of ja, of start sinds dan? een week of drie. Nou, rof. Ik zie jou toch al denken van... Ik uh,
2: kan niet wachten tot hem te openen.
1: Zo. Ja. ja. Maar heb jij niet uh, dat soort dingen dat je dan zegt... wat ik net zeg met die L? En dat hoorde ik van de week van iemand die is heel handig. of. Uh, de, de, heb je dat ook allemaal geprobeerd? Of uh, heb je zoiets van... Uh, ik doe het gewoon lekker met mijn iPhone... en uh, al die toeters en bellen die ze hebben... Die, uh, al die kastjes en hardware? Nee,
0: nee ik probeer
1: echt juist om niet mogelijk spullen te hebben. Ik word gek van al die apparaten.
2: Ja. Rolf, wat is jou opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech innovatie? Ik kan heel ingewikkeld doen... maar er zijn twee dingen die me opgevallen zijn. Is dat... De huidige techniek in de ziekenhuizen om te laten zien dat er een kindje aankomt, had ik nog nooit gezien. En mijn zoon die kwam van de week met een foto in 3D, met alles erop en eraan. En dat vond ik echt geweldig om te zien. Uit mijn eigen tijd toen ik kinderen kreeg, was dat nog niet. En ik heb het nu gezien, het is echt bizar wat ze op dit moment kunnen om te laten zien dat er een babytje aankomt. Dus dat was het eerste nieuws. Volgens mij het allerbelangrijkste nieuws. We kunnen het over heel veel technieken hebben. Gepestikt. Ja, dus, ja uh, van harte. Wordt open. Dat moet ik wel even wennen. Hè? Maar je kreeg hem 3D binnen. Nou, ik, mijn zoon kwam en die liet die foto's zien. En als je dan ziet hoe ze dat tegenwoordig doen met een scan... dat je gewoon eromheen kunt kijken. Het is echt bizar. En ik zag van de week ook foto's op internet... dat ze in de buik van bijvoorbeeld beesten ook gewoon kunnen laten zien... hoe de foto's groeit en hoe die beesten eruit zien. Het is echt waanzinnig. Hmm. Dus dat vond ik heel mooi. En wat ik gezien heb in Qatar bij het WK Voetbal... is dat daar, daar werkers ook met augmented reality. En wij zijn natuurlijk vaak gebonden aan vaste camera's... omdat de tracking daar op moet reageren. En ze hebben nu voor het eerst ook met een steadycam... dat is die camera die je op je buik hangt... hele mooie bewegingen kunt maken. En daar hebben ze nu de nieuwe techniek aan gekoppeld. Dus je kunt nu ook gewoon onbeperkt met een steadycam... met augmented gaan wandelen, gaan lopen, gaan bewegen... waardoor het allemaal wat spectaculairder gaat worden nog.
1: Ja, want dat is een beetje he, voor, de, voor de mensen die niet uit het vak komen... Ja. de camera, dat je dan bijvoorbeeld om iemand heen loopt Precies, bij The Voice. Wat we
2: eigenlijk nu doen met, 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 met de kraan, dan is dat wat vaster. En inderdaad, bij The Voice loopt er een cameraman om een zanger... Heen. En dat kan nu met augmented reality ook. En tenminste, ik heb het nu voor het eerst gezien in Qatar. Het zit wel allemaal aan kabels nog, maar het ziet er waanzinnig uit.
1: Is dat een uitvinding uit Amerika of een groot ik bedrijf niet. of niet? Ik,
2: ik heb alleen even wat video gezien daarvan en toen dacht ik, ja, dat is wel weer een stap. Wij kunnen het wel met handcamera's. Alleen dat is nu zo zwaar nog en er zit nog zoveel spullen op dat dat best lastig is. Maar ja, ik vond het echt geweldig om te zien. En dat betekent ook dat je daarmee veel dichter bij de realiteit kunt komen van, van het object en van de mensen en van al dat soort dingen.
1: Ja, daar gaan we zeker dadelijk ja. nog verder op, want daar zijn jullie ook mee bezig. Heb, heb je trouwens nog iets te maken gehad met het Europese Songfestival gebeuren? Of zat nee, je ik buiten? ben
2: ooit mee geweest met Ogin naar Kiev, toen nog in Rusten en toen was het daar nog toegankelijk. Ik heb gekeken en wat ik daar heel mooi vond, wat ze met Augmented gedaan hebben, was die brug, die Rotterdamse Willemsbrug. En voor de rest is dat door mijn collega maar niks gedaan.
1: Ja, want dat is, uh, die, die ken ik ook nog inderdaad van ja. vroeger uit de tijd van Endemol. Maar toen ik dat op een gegeven moment zat te bekijken als documentaire... dacht ik, wauw, dat is ook heel veel geëxperimenteerd en heel mooi uitgevoerd. Ja, wat
2: ze daar heel veel doen is met Q-Pilot werken. Dus dat betekent dat je als regisseur je draaiboek inlevert... bij de regisseur van dienst, of in ieder geval bij de productiemaatschappij. En dat wordt in een computer gezet. En die computer vuurt in feite gewoon alles af wat er op dat moment in staat. Dus je moet je voorstellen, normaal heb je een schakeltechnicus. Die hebben jullie ook hier. Die moeten knoppen indrukken. En dit is volledig geautomatiseerd. Dus je komt, en dat heb ik in Kiev toen ook al gedaan. Je komt met een draaiboek aan. Dat is geautomatiseerd. Daar staan alle shots in die je wil hebben. Die worden ingevoerd in een computer. En die vuurt in principe gewoon alle shots af. Waardoor je altijd exact op hetzelfde moment je schakeling kunt maken. En dat is met q het heel belangrijk voor al die landen... die natuurlijk heel nauwkeurig al die uithaaltjes, alle bewegingtjes en dat soort dingen willen hebben. En dat, uh, dat, ja, dat, dat neemt steeds meer de overhand. ik ben er niet zo'n hele grote fan van. Omdat ik vind dat regisseren is net als schilderen. Het moet op emotie gaan. En het kan zijn dat een zanger op dat moment net even een uithaal pakt... die net iets langer duurt en dan ben je alweer weg omdat het shot... Maar Best het is heel geframed dan, hè? het is heel, heel erg. Uh, ja, klopt, ja.
1: Dat, ik kan me voorstellen dat iedereen dan ook al een beetje zo is van inderdaad, ik mag niet te lang uithalen, want dit. Ik dan nou,
2: bij je, je, wat we hadden bijvoorbeeld toen wij in, uh, in Kiev zaten, was met uh, de, de moeder van Ojin was bij de halve finale aanwezig. En kon toen bij de finale live ook aanwezig zijn. En wij hebben gevraagd aan toen de regisseur die daar zat, kun je het, het uh, laatste shot even een seconde of drie langer laten staan omdat de moeder in de zaal zit en wij vinden die emotie heel mooi. Dat ze op dat moment heel trots zou zijn. Nee, dat kon de anderhalve seconde en niet langer. Zeg maar ik ah. weet niet of de emotie in die drie seconden ontstaat of daarvoor. Dus laat hem alsjeblieft even. Nee, dat mocht niet. En dat vind ik best lastig, moet ik eerlijk zeggen. Dat je als regisseur... Ik begrijp dat sommige landen, omdat het zo technisch ingewikkeld zit... zo'n Q-pilot kunnen gebruiken. Maar voor mij als regisseur
0: wil ik het toch graag zelf in de hand houden nog.
1: Ja, grappig hè? Eigenlijk, we kunnen digitaal alles.
0: En dan kun je een ja. klein brugje al richting Roger. Nee, maar Ik vind het wel mooi dat, dat, dat je het gewoon toch ondanks die techniek... gewoon voorstander bent van maatwerk. Absoluut. En ik geloof dat juist
2: die emotie... is de allesbepalende rol die je als maker hebt. Dat geldt in jouw vak, dat geldt in jouw vak. En het wachten totdat je dat moment ziet... dat is het allerbelangrijkste. En dat kun je niet voorspellen. En dat kan een computer niet voorspellen. Helemaal niemand.
1: Ja, uiteindelijk blijkt uh, digitaal toch nog ondersteunend. Even richting jou Roger, want jij, maar jij zit echt heel diep in de digitale... want ik zeg fair ID. Geverifieerde identiteit online. Dat bedrijf heb je opgezet met een aantal compagnons, zal ik maar even zeggen. Kan je even in het kort stellen wat
0: jullie doen? Jeetje. Ja, dat, dat, dat is de lastige, <laughs> ja, dat is de uitdaging, hè? Ik kan het proberen te uitleggen, kijk, normaal niet, dan laat ik het gewoon zien. En dan is het voor heel veel mensen gelijk in een paar minuten heel duidelijk wat je ermee kan. Maar ik probeer het altijd te vergelijken met dingen die mensen wel kennen en mensen al wel hebben. Er was een tijd dat je geen betalingen deed met je mobiele telefoon. Want dat deed je gewoon cash. En toen kwam er een tijd dat, uh, dat uh, alle bankkantoren dichtgingen. En toen zeiden ze, dus moet je ja. een bank hebben. Nou, daar hebben mensen gek gek. Ja, Kan dat wel uh, cash in, in een telefoon? Is dat wel echt en zo? Nou, en uiteindelijk waren mensen daar aangewend. Dat mensen geld naar elkaar konden overmaken. Dat ging ook al wel goed. Hè? In het begin was het ook wel van, ja, ik heb de bank app opengemaakt. Is dat wel zo? Hè? Is, is dat wel veilig? Ja, nee, maar is de bevestiging van de betaling wel oh, geweest? Hè? En toen kwam het internet. En daarmee bedoel ik te zeggen, toen kwam betalen op het internet. En toen kreeg je dat je ergens iets ging bestellen. En dat zei je, ja, maar ik heb het overgemaakt. Ja, zei iemand. Ja, wel zo. Bewijs het maar, anders stuur ik het niet op. Aan de andere kant had je zelfs ook nog. dat uh, je geld overmaakt naar partijen. dan maar hoopte dat je geld ging of dat je je spullen ging krijgen. De betalingsbevestiging. die speelt een enorm belangrijke rol. in dit soort dingen. De reden waarom ik het aanloopje pak is dat er is een app op je telefoon en die zorgt ervoor dat je online vertrouwen tussen twee partijen kan creëren. Het vervelende alleen is, is dat als jij zo'n website bent en je hebt iemand met één bank, er waren allemaal verschillende mensen met verschillende banken en het waren mensen die wilden met creditcards betalen. Dus er waren allerlei soorten betaalmogelijkheden die zo'n website moest gaan accepteren. En eigenlijk wilde die website maar één ding echt hebben en die wilde al die dingen integreren En die wilde ook in dat proces een bevestiging hebben van die betaling. Dus Ideal, Paypal en dat soort dingen. Ja, Mastercard, ja. et cetera. En dat is voor een, de gemiddelde website, voor een grote website is dat te doen... om dat allemaal te integreren. Maar voor een kleine website is dat niet te doen. Want ja, die, beta- die partijen hebben allemaal eisen op security en weet ik wat allemaal. En daarom zijn er toen allemaal bedrijven ontstaan en die hebben gezegd... weet je wat, dat, dat complexe rondom betalen en dat vertrouwen... tussen iemand die op een bank-app toestemming geeft voor een betaling... En zo'n, leverans, of zo'n website die zegt... nou, ik ga pas leveren als het betaald is. Dat gaan wij faciliteren.
1: Nou, dat zijn de adjens van deze wereld. We de van van de,
0: ja. En Iedereen vindt het de normaalste zaak van de wereld... dat als je bij bol.com iets bestelt... dat jij je bank je pakt... en dat bol.com zegt... nou, uh, we gaan niet naar het betaalsysteem. Kies hier je betaaldingen. En dan zie je opeens een logo van Molly. Of van Adyen of van Buckaroo. En niemand denkt erover na. Maar iedereen pakt dat en vertrouwt dat dat, dat wel goed is. Dat als ze daar een betaling moeten doen en daar hun bankgegevens in vullen, dat dat wel goed is. Nou, dit is even het uh, bruggetje wat ik ga maken ja. naar, uh, naar uh, wat wij doen. Er zijn eigenlijk twee dingen waardevol op je telefoon. Dat uh, is je geld. En je weet dat, uh, dat als je je bank hebt opent, dat uh, de euro's die erin staan, dat er iemand heeft gezegd dat ze echt zijn. Geen monopede Dus dat is de Nederlandse bank. die heeft gezegd, dat klopt. En dat komt tot het je het geld is. Maar je hebt ook allerlei gegevens op je telefoon. En die wil je heel graag delen met anderen. En dat komt omdat je een formulier moet invullen bij een bank, of een verzekeraar of uh, bij belastingdienst. belastingdienst. Of eigenlijk zelfs nou, overal. Er zijn eigenlijk twee manieren waarop je uh, gegevens kan overdragen aan andere partijen. Dat kan je doen uh, omdat mensen uh, eigenlijk iets heel minimaals van je willen, zeker willen weten. Er zijn de meeste websites die met je willen communiceren. Die zeggen: ik wil graag een gefeer, of je het e-mailadres van je hebben of het telefoonnummer. Die kunnen we bereiken. Ja. En daarvoor uh, heb je hele mooie oplossingen. Als je dat niet handmatig wil doen... dan zeg je log je met Facebook of LinkedIn. of Maakt niet uit. En de tweede optie die je hebt bij de overheid... is dat uh, als ze zeker willen weten dat jij degene bent die inlogt... dan gebruik je DigiD. Maar dat kan alleen bij de overheid. En, en je hand... hebt ook nog zo'n appje. En dan kan je dan je paspoort
1: scannen en dan kan je dingen doorstrepen. Want je bent ook al snel bang ja, dat, dat ze dat allemaal is. dingen... Ja. Hè? want uh, voor je het weet hebben ze genoeg gegevens om... Uh, in ergens uh, in, een, in een krocht je uh, leeg te trekken met phishing. Ik zie jou nadenken nu. Ja, nee, dat,
0: klopt, uh... dat klopt, maar dat, in, in dit stukje is dat zeg maar de volgende stap. Ja. En dat is inderdaad, je, je bent me eigenlijk voor. Als je meer van iemand wil weten dan alleen zijn e-mailadres, zijn uh, bsn nummer en zijn naam. Want dat is bij DigiD. Dan zijn er eigenlijk maar weinig mogelijkheden om dat digitaal te doen. En dat kan inderdaad met een kopietje paspoort. Dus dat betekent inderdaad dat je een foto maakt van je paspoort... of je rijbewijs. Of, eh, en dan zeggen mensen, ja, maar ben jij dat dan wel? Dus ja,
1: nou ook... maar dat zal ik altijd gedoe. En ik heb altijd het idee dat ik iets stuur... wat toch weer te veel info of bevat. een
0: keer doorstreep.
1: Ja, ja. ja. nee, maar ik bedoel, als je het hebt over Face ja. ID... bedoel, er zit toch een foto op van ons allen, weet je wel? Ja. Dus uh, ja. Nee, dat klopt. Dus... Maar goed, jullie zit, waar zitten jullie
0: dan? Want we hebben dat hele spectrum. Daar is dus een oplossing voor bedacht. En die oplossing, dat heet een identity wallet. En in België hebben 80% van alle Belgen die hebben iets dat heet It's Me. En dat is eigenlijk een plek waarin dus allerlei geverifieerde data over jouzelf... die heb je opgehaald vanuit de gemeente in de Kamer van Koophandel en uh, vanuit de UWV over je inkomen. Dat staat allemaal op, op je telefoon. En omdat het bij het UWV en bij de gemeente vandaan komt... weet jij ook dat het klopt. En er zit een soort van digitale handtekening in. En die digitale handtekening in die wallet... die kan je met die wallet kan jij ook bij andere partijen bewijzen... dat als die partijen iets over je vragen... dat jij ook kan bewijzen dat het klopt. En dat hun ook zeker weten dat het klopt.
1: Ja, dus bijvoorbeeld als je... ik ben 49, kan ik aantonen. Ja. Ik ben 18 plus, dus ja. dan kan ik dat delen. Ja. Het is een soort blockchain-idee lijkt het ook wel. Je, je hebt iets wat van jezelf is... en dat ga je dan distribueren
0: naar andere partijen. Ja, maar even in een simpele term te praten. Je weet gewoon wat het waar is. Ja. En uiteindelijk is dat hetzelfde als met betalen. Daarom maak ik net de vergelijking. van. Iedereen weet dat als jij geld met elkaar overmaakt op, van twee apps... van, van ABO en ING, dat er geen monopoliegeld van A naar B gaat. Het is echt geld, dat weten we allemaal. En we weten ook dat als je met Molly iets betaalt bij bol.com... bol.com zeker weet dat ze zijn geld krijgt. Nou, zo'n zelfde soort systeem hebben ze dus... Wat op bestaat voor geld, eigenlijk ook voor data gemaakt. Ja. En dat heet identity wallets. En hier komt eigenlijk het grote probleem uh, wat er de, de, de komende twee jaar komt. Want ik zou kunnen zeggen, fantastisch. Mooie oplossing. Opportunity hoor ik. Ja, oplossing. Ik zeg in België is er iets meer. En in Nederland komt er de DigiD Wallet. Maar in België is er iets meer. Dat is uh, dus een wallet. En, en daar heeft de Belgische regering aangekondigd dat er een tweede wallet komt. Dus je hebt niet één manier om te kunnen bewijzen, maar twee. En in Nederland hebben we de, die straks DigiD wallet. Maar we hebben ook Irma en we hebben datakeeper, en we hebben Octo en we hebben Key. En daar hebben ze dus ook vijf van dat soort wallets. Dus alleen al in België en Nederland hebben we al zeven wallets. Niemand gebruikt ze nog. Maar de Europese Unie heeft besloten dat in 2025 alle Europese burgers die wallets kunnen en moeten gebruiken. En dan heb je in één keer ook nog een over zoveel partijen. En wat doen jullie daar binnen? Nou, dat zijn 27 landen. Dus als je 27 keer 5 doet, dan zit je dus eigenlijk straks op meer dan 100 wallets. En dan kom je eigenlijk in datzelfde stuk als wat je vroeger nu hebt met betalen. En dat is dat als je een website hebt, dan kan je misschien wel 50 betaalmogelijkheden accepteren. Wauw. En wij zijn daar eigenlijk om die wallet chaos te voorkomen. Want dan kan je namelijk hetzelfde doen als met... Uh, wij worden eigenlijk dus eigenlijk een soort molly van wallets. Oké. Okay. Nou ja,
1: dat, uh, dat is in de korte. Uh, die had in tien seconden gekund. De Molly van de Wallet. Ja,
0: maar dan moet je wel begrijpen. Dat, wat, wat, wat een Wallet is. Nee, snap en, ik. Heel veel mensen hebben gewoon echt geen idee wat het nee, is. Maar
1: eigenlijk, ja, want de Wallet kennen we nu van inderdaad, je zet wat centen op. En dan kan je bij Google of bij Apple kan je een uh, filmpje huren, zal ik maar zeggen. Maar dit is inderdaad met je identiteitsgegevens die heel breed gaan. Dat gaat dan ook over uh,
0: het kopen van drank, natuurlijk, of uh, gamen. Ja, dus, dat, uh, dus, dus wij zijn dus eigenlijk voor platforms die wallets willen accepteren. En dat kan je op verschillende manieren doen. Uh, de belangrijkste dingen die wij doen is voor als je een bankrekening wil hebben, zowel privé als zakelijk, dat is niet gewoon echt de headache van uh, die die wereld ja. bestaat. Ja, dat als ik als ik, ik zou het nu letterlijk uh, in, de, in twee minuten kunnen doen. En dat komt omdat er staat geverifieerde ver- informatie over de kaartverkoophandel, UBO-register, cetera, in je wallet. Nou, je gaat uh, naar een banksite toe, je zegt nou ik wil een bankrekening hebben. Nou, dan zegt die bank nou uh, ik wil alles, al het belangrijke dingen over je weten. Zeg je, dan scan je een QR-code en dan kan je de informatie uit een van die negen wallets ja. Die kan je dus dan overdragen. Maar je kan wel kiezen zelf wat je gaat delen. Dat is ook prettig. Ja, dus er zijn drie principes. Eentje van de is dat je de informatie die je hebt, die staat op je telefoon, en nergens anders. Andere partijen weten ook niet dat je op je telefoon staat. Het is van jou.
1: het en natuurlijk en zo. Ja,
0: helemaal en encrypted. En je kan uh, zelf bepalen welke onderdelen van die informatie uit je wallet je wil delen met, met anderen. En dat heet dus met een mooi woord, uh, je, je kan dus uh, kiezen.
1: Maar dat betekent ook, want je hebt het nu eigenlijk over banken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon bij Uber een uh, taxirit bestelt. Of bij Marktplaats dingen moet doen. Al die webshops, die, die, die gaan er ook in mee dan. Dus dat je dan kan verifiëren dat jij wel bent wie je bent.
0: Ja, ook, maar ook. Je gaf net al het voorbeeld aan van de age verification. Ja, even op jouw ja. stukje. Er komen allemaal Europese wetten die gaan zorgen dat je moet bewijzen dat je ouder dan 14 bent of 18 bent als je op een website komt, omdat er content is. En nu moet je, als dat, deze wetten allemaal echt worden uitgevoerd, dan zou je dus eigenlijk een kopietje paspoort nodig moeten hebben als kind van 14 om te bewijzen. Ja, maar en mijn moeder heeft gezegd ja, en ik ben zo oud.
1: Maar er wordt nog een keer wat, hè jongens. TikTok, uh, het gaat een einde. Iedere, iedere 12-jarige kan maar er niet kan meer op. Ja, je ID
2: <laughs> er ook in stoppen dan? Dus okay. je ID kan er ook in. Dus op het moment dat je als kind van 15, 16 aangehouden wordt... je hebt je telefoon en zit je ID dan in. Ja, de eerste, de eerste
0: test in de Nieuw-West
2: is er gewoon mee. Ja?
1: Fijne, maar ook je rijbewijs bijvoorbeeld. Stel je ja. voor dat ik dan rij en niet bij me heb... kan ik dat dan ook doen? Of ja. is dat
2: weer een andere? In ding? In mijn
0: telefoon zit mijn rijbewijs al.
2: Kijk. Ja, die heb ik dus niet. Nee. Maar paspoort,
0: dus Dus stel dat je op Schiphol aankomt en zegt van dit ben ik. Ja, dus in in volgend jaar zijn er een aantal grote pilots, Europese pilots. En een daarvan is een travel pilot, -hmm. waarin je dus inderdaad je rijbewijs en je paspoort in je telefoon hebt zitten. En dus niet meer dat gedoe hebt. Je hebt eigenlijk niet meer je fysieke fysieke papieren uh, rijbewijs of paspoort meer nodig. Maar het enige is wel
1: dat er dus verschillende wallets zijn in Nederland een stuk of vijf. Zé je net? Bedoel, maar dan moet je ook weer gaan kiezen. Dat wordt ook
0: weer zenuwachtigheid voor de gemiddelde burger lijkt Maar van welke wallet dan en hoe werkt dat dan? Ja, maar daarom moet ik elke keer die vergelijking maken met geld. Dus de, je hebt een mastercard met een reden. Je hebt Klarna met een reden. Je hebt een bank met een reden. Er zit allemaal geld op, maar je gebruikt het geld op een andere manier. En zelfs moet je het ook zien met die wallets. Je hebt straks een Microsoft wallet. En die gebruik je omdat je al, al je gegevens van school hebt. Je hebt straks een data keeper wallet. En daar zitten eigenlijk allemaal data in. Die komen bij allerlei financiële instellingen vandaan. Je hebt straks de DigiD wallet, daar zit je paspoort en je rijbewijs in. Maar er is altijd een soort van combinatie van wallets die je nodig hebt om een bepaald doel te bereiken. En eigenlijk wat wij proberen te doen is, je moet wallets kunnen combineren. En je moet kunnen zorgen, dus jij als persoon en jij als platform moet je al die wallets kunnen accepteren. En daar spelen we eigenlijk een rol in.
1: Maar ik vind het wel helder inderdaad dat jullie een enabler zijn zoals het zo mooi heet van het delen van deze informatie eigenlijk. En maakt het dan even niet uit welke wallet, want jullie zijn erop aangesloten, zal ik maar zeggen.
0: Nee, nee, omdat je nu net als bij betalen ook niet weet met wat voor betaalmiddel iemand aankomt.
1: Lopen we hier in Nederland daarin voor eigenlijk?
0: Want ik hoor je net uh, België roepen, dat ik denk van nou, dat klinkt toch alsof ze iets voortvarender bezig zijn dan wij. België was voortvarender, maar dat had te maken met covid. Ze hadden het COVID-paspoort daar in de wallet gestopt. En hier in Nederland hebben we ervoor gekozen om te zeggen... we hebben een COVID-app en je hebt een paspoort nodig. Je hebt die twee dingen tegelijk nodig om ergens binnen te komen. En in België hebben ze gezegd... we zetten de identiteit in de app en de COVID in de app. En daardoor heb je eigenlijk maar één apparaat nodig om ergens binnen te komen. En dat heeft daar gezorgd dat er 3 miljoen Belgen... gewoon in één jaar die identiteitsapps zijn gaan gebruiken. Dus ook als je het hebt over adoptie... Iedereen denkt van ja, dit is over vijf jaar gaat het lopen. Uh, 80% van alle Belgen hebben in vijf jaar hebben ze, gebruiken ze allemaal iets meer. En wij moeten dit ook gaan gebruiken van de overheid, zei je nee, net eerder. Mag. mag. Dus oh. ik, de Europese west nog. Het is ja. nog niet verplicht. De, de, de Europese Unie heeft letterlijk, dat staat echt in de wet, je mag het gebruiken. Dus heel veel mensen zeggen, ja, dan krijgen we die chipje in je arm discussie. Nee, je mag het gebruiken. Er moet altijd de mogelijkheid zijn om ook dingen met papier te doen. Maar iedereen weet zelf ook, 92% van alle transacties in Europa zijn inmiddels niet, zijn bankair. 8% gebruikt nog maar cash. Vandaar dat we straks ook geen cash geld meer hebben. Nee. Maar dat... eigenlijk hebben we dat nu al niet meer. Ja.
1: Nee, daar ging het van de week inderdaad over. Precies. Ja, Het moet er nog zijn, maar dat is eigenlijk heel gek. Ik sta nooit bijna meer bij de pinautomaat, maar goed.
2: 8%. Als ze er nog te vinden zijn. Ja, dat is waar. Ja. Ja,
1: ja. <lacht> of, of je laatste. Ja, ze zijn op een gegeven moment ook weer allemaal samengevoegd. En dat. Als je dan hierover nadenkt, denk je dan van wauw, dit is echt een oplossing waar ik nog niet over nagedacht had?
2: Ik denk dat het heel slim is. Omdat we steeds meer in een maatschappij komen... van verschillende identiteiten, apps, noem het maar op allemaal. En ik ben er ook voor. Die telefoon zit vol met apps. En hoe overzichtelijker het wordt... hoe beter het is om het ook te kunnen gebruiken, denk ik. Ja. Ik denk dat het heel slim is.
1: Zeker ook het delen. Want wat jij zegt, hè? inderdaad, KVK-gegevens of wat dan ook. Ja. Ja, uiteindelijk, als je het combineert... Hè? het is maar een mailadres en een 06-nummer... dan kan je als kwaadwillende ook al heel ver.
0: Ja, maar een van de allermooiste dingen... sorry, het is een Engelse term... het Selective Disclosure... Maar ik zeg dat, ik wil alleen maar van jou weten dat je ouder bent dan 18 zonder dat je hoeft te weten wie je bent. En vooral, we zijn nu aan het, een pilot... met een grote winkelketen aan het uh, voorbereiden... waarin we eigenlijk zeggen bij de kassa... als jij uh, 19 bent en je bent uh, Sofietje... en je bent een hele knappe meid... En nu uh, komt zo'n kassamedewerker en die zegt... ja, je hebt alcohol gekocht. Uh, uh, ik wil je ideeën zien. Maar als je idee hebt, er staat Sofie... en ik uh, ben 19 en ik heb mijn BSN-nummer. Dat staat allemaal op je rijbewijs. Z- zijn die mollies van deze wereld en de
1: agents niet ook een beetje jaloers dat dit buiten hun zone gebeurt eigenlijk. Want hey, zij faciliteren miljarden transacties en dan komt ineens zo'n Fairfait ID komt vanuit een, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat ze ook uh, zitten van, god, dat hadden we ook wel eventjes uh, willen inbakken in ons systeem. In plaats van een losse wallet.
0: Ja, maar ik Alleen. denk dat het echt twee totaal verschillende dingen zijn. Oké,
1: okay. oké. Okay. Dan, dan, ik dan weten ze nog meer. Laat ik het dan, dan hebben ze nog meer jou in, in je ecosysteem.
2: Uh, Ja, maar nee, Nee? het het is echt een andere competentie. Maar moeten we de illusie niet hebben dat iedereen al van alles van elkaar weet? Ja, ja. ik
1: geloof dat we standaard in iets van 500 databanken staan. Dus uh, je kunt gewoon los uh, online, zal ik maar zeggen. Maar het is toch uh, mooi. Maar zijn jullie hiermee gericht dan op Nederland en het buitenland? Want jij riep net eerder Europa. Dat lijkt me meteen wel weer een hele grote stap, 27 landen. Of zit je vooral eerst de case te maken in Nederland nu?
0: Nou ja, wij geloven in uh, eerst zorgen dat je een sterk product bouwt. Dus dat doe je in Nederland. Uh, dat doe je eigenlijk het liefst met, uh, wij hebben allemaal mensen om ons heen en partners om ons heen waar we, waar we, waar we mogen uitproberen en falen. Dat is ja. goed, hè? want dat is nee, natuurlijk dat altijd het begin. Ja. Maar uiteindelijk, die wetten, die wet, uh, wij zijn gedreven door wetten. En die wetten die komen er in uh, 2025 aan dat het in heel Europa gebruikt moet kunnen worden en het uit, uitwisselbaar moet zijn. Dus een wallet uit Portugal moet ook in Nederland gebruikt kunnen worden. En daarom, dat, en daarom zeg ik, die chaos die komt eraan. Want je gaat in ieder geval minimaal 27 wallets krijgen. Want we hebben 27 lidstaten. Nou, maar
1: als je net die multiplier doet... dan denk ik, ik kan een nieuwe telefoon aanschaffen voor al die apps. Ik bedoel, nee, maar het worden er heel veel.
2: Hoe kan het dan dat wij... Ik heb bijvoorbeeld die Apple wallet. Ja. Daar kan dan
0: uh, je, je, in, je bankpas in. Ja. Daar kan bijvoorbeeld weer niet je rijbewijs in. Nee, want de Europese Unie heeft... Nou, dat weten we nog niet zeker. Het zou best kunnen dat er landen zijn die dat wel gaan toestaan. Ja. Maar de meeste landen hebben ervoor gekozen om rijbewijzen en paspoorten... Mm-hmm. niet in wallets te stoppen van bedrijven waar ze zo afhankelijk van zijn... dat die ook een machtspositie kunnen krijgen. En een identiteitsbewijs zou gewoon van de overheid moeten zijn. En straks wordt het identiteitsbewijs van dat apparaat wat 24 uur bij je is. En er zijn landen die daar gewoon een, een mening over hadden. En Nederland was een van die landen. En die hebben ervoor gezorgd om te zeggen dat ze dat niet willen doen.
1: Je hebt ook een land, voor het ook Europa, Estland. Daar is de digitale burgerschap ongeveer verheven tot kunst, zal ik maar zeggen. Want ik geloof dat iedereen in de wereld kan daar een soort van digitale staatsburger worden. Door ik, heel... ben, ik ben er een. Oh, jij bent er een. Oké, okay, we hebben er eentje gevonden. Maar wat kan je er daar dan mee? Want ik, ik weet wel dat het zo is, hè, dat ze heel erg digitaal zijn en dat je dat soort dingen kan doen. Maar wat, wat heb je dan aan de staatsburgerschap van Estland?
0: Nou, ik, ik, ik moest gisteren uitleggen aan iemand... dat als je in 2002 bent geboren... Dan, wij noemen dat intern de, de generatie no paper. Vergeet niet heel veel dingen die wij kennen... of het nou een paspoort of een rijbewijs of een formulier is... die komen uit een papieren tijdperk. En in Estland hebben ze eigenlijk daar goed over nagedacht. Ze gezegd, ja, maar we leven eigenlijk in een digitale maatschappij. Dus waarom gebruiken we nog papier? En als je dat, dat concept weghaalt van fysieke spullen dan kan je eigenlijk iedereen in de wereld een burger maken... als ze daar een economische betrokkenheid bij het land hebben. En toen zeiden ze van, weet je wat, wij worden gewoon een digitale... Maar, maar moet, je ook,
1: moet je ook activiteiten daar ontplooien? Ja.
0: Okay. ja, je moet een economische activiteit ontplooien... en dan kan je daar burger worden. Oké, okay,
1: Want Tallinn is volgens mij de hoofdstad. Hè,
0: ja. En dan, uh, dan kun je daar een bedrijfje of een advocaatje uh, k- k- doen. Ik, hè? Ik, 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 ik ben er toevallig nu mee aan het stoppen... Maar ik had daar een bedrijf, ik wilde het gewoon uitproberen. Ik wil ja? gewoon weten, kan ik daar burger zijn?
1: Oké, okay. nou dat is nog eens uh, voor, je, voor jou uh, zoon, zeg maar. De nieuwe burger ja. kan gewoon een wereldburger worden nou, dan in dan Estland.
0: is geen papier meer hoor. Nee, nee, hoor. Maar mag ik je nog één ding over ja? zeggen? De bureaucratie in Estland is echt minimaal.
2: Nou, wat ik wel mooi vind, wij hebben natuurlijk... toen wij ons bedrijf starten, uh, moet je een, uh, een bankrekening... je moet een creditkaart aanvragen. Mijn hemel zeg, alsof je in een web komt van allerlei vragen, uh, het duurt een half jaar, dat duurt een half jaar. Ja, u moet dat nog opsturen. Dus ik denk dat wat je nu doet uh, heel goed is om dit soort ellende te voorkomen.
1: En je bent, uh, je, je hebt nog je paspoort, maar stel je ja. voor dat die gejat wordt of kwijt is... dan ja. is natuurlijk het einde zoeken. Ik, ik heb ooit een uh, vriendin van ons die het huis brandde af. Nou, ga dan maar eens eventjes aan de instanties Precies. vertellen... ik ben rol van Vronat, dan is dit uh, onwijs handig. Hey, wat is de grootste uitdaging voor jullie volgend jaar dan? Is dat uh, cases bouwen? Vertrouwen winnen?
0: Zoveel mogelijk Nederlanders die digital wallets gaan gebruiken.
1: Maar heb je dan niet? Want ik zei in de intro van wat de connecties met Almere. Want ik sprak jouw collega een keer hier op de Floriade ook. En toen ging het erover dat er hier proeven worden gedaan. Hoe staat het ermee?
0: Nou, daar is, daar is iets fundamenteel in veranderd. De, de staatssecretaris van Digitale Zaken, mevrouw Van Huffelen, die heeft uit het niks aangekondigd dat er een DigiD wallet gaat kopen. uh, En dat was midden in dat proces waar we met de gemeente Almere bezig waren. Dus er komt nu een officiële wallet. En eigenlijk betekent dat ook dat eigenlijk de gemeente en de overheid aan het afwachten zijn ah. tot die er komt.
1: Klinkt weer overheid, hè? lekker afwachten, yeah. onderzoekje aan doen. Maar, je, maar in ieder geval de gemeentes moet je mee hebben natuurlijk. Want als die uh, gaan, maar dat was waarschijnlijk in het eerste plan een gemeente die meegaat in een pilot. En nu is het gewoon nationaal geregeld met een wallet.
0: Ja, maar eigenlijk hebben wij, zoals, voor ons was het geluk bij het ongeluk. Want er zijn namelijk, zoals Rob al aangaf, bij banken, verzekeraars, et cetera, de bureaucratische hoofdpijn om uh, een online iets aan te vragen, uh, dat is eigenlijk niet onze primaire markt geworden.
2: Heb jij nog vragen, Rob, over deze... Ik vind het een geweldige oplossing. Ik denk dat er een hoop ellende weghaalt. En dat je een stuk zekerder bent met wat je allemaal deelt en waar het naartoe gaat. Ja, nou, Top, ja, ja. Ik ben voorstander. Ik probeer die wallet van Apple al heel vaak uit te breiden. Daar kan niks. Ja, daar zitten twee pasjes in. En dat is het.
1: Ja. Rolf, jij bent binnen de mediawereld, want wij kennen elkaar ook vanuit de mediawereld. Ben je een van de bekende namen op het gebied van regie. Je doet Ziggo Sport, all you need is love tot concertregistratie van de toppers. Om het even kort samen te vatten. Jij bent momenteel bezig op het gebied van digitale werelden. Gaan we dadelijk verder op in. Maar wat triggert jou zo om daarmee bezig te gaan?
2: Zeven jaar geleden mee begonnen bij Ziggo. Die hadden een studio in Amsterdam en die wilden naar het Mediapark toe. Toen heeft NEP de pitch gewonnen om ze uiteindelijk faciliteren te helpen. In die pitch zat ook een stuk ontwikkeling op augmented reality gebied. Uh, Daar was in Nederland zeven jaar geleden nog heel weinig over bekend. Ik heb heel veel in Duitsland gewerkt en daar was ik er al mee in aanraking gekomen. Maar ook in speelfilm zag ik al dingen voorbij komen dat ik dacht wow. Dat hebben wij verder ontwikkeld. Het eerste anderhalf jaar was lastig omdat de techniek ons niet toestond om hele ingewikkelde dingen te doen. Met name ook de buitenlandse partij die dat aanleverde. NRP had heel weinig mensen die geschikt waren om dat uiteindelijk te doen... omdat die kennis er gewoon nog niet was. Uiteindelijk via via bij een jongen in Utrecht uitgekomen... die voor ons heel veel dingen gebouwd heeft... En daarna ging het heel snel. We hadden een greenbox en ik denk twee jaar later met Robert Doornbos is gezeten. We hadden de Formule 1, op vrijdag was het café, op zaterdag was de kwalificatie en op zondag de race. En die hadden wij allemaal een eigen identiteit gegeven. En ik vond die zaterdag nog te veel afwijken van het gevoel dat je midden in dat circuit zat op dat circuit zat en uh, toen ben ik met Robert Doornbos gaan zitten van kunnen we een pitbox bouwen die uit uh, augmented reality bestaat en Robert zei ja dat vind ik echt te gek.
0: Oh, die pitbox is van jou?
2: Ja. ja die is echt maar te gek. Die man. hebben we ontwikkeld en dat was eigenlijk de eerste grote stap in die ontwikkeling van augmented reality op dat gebied. Toen was Sigo nog een heel klein beetje huiverig van ja moeten we dat wel doen want als dat live gaat en het valt allemaal uit dan hebben we alleen nog een groene wand. Dat risico hebben we een klein beetje ingeperkt door twee camera's vast te zetten... dat als het uitvallen we een een key hadden... zodat je wel het groen achter kon invullen zonder beweging... Naar die eerste aflevering was best spannend en de rest is geschiedenis. Daar is eigenlijk de brug en de stap gemaakt naar datgene wat we nu doen met Ziggo. Maar ook de ontwikkeling binnen Nederland op augmented reality gebied. Want wij zijn eigenlijk gewoon dag in dag uit met Ziggo samen, met Ziggo Sport. En de ontwerpers daar bezig geweest om het te, te innoveren en het elke keer weer een stap verder te maken. En als regisseur loop je dan wel tegen het probleem aan dat we eigenlijk nu alles hebben bij Ziggo wat het zo mooi maakt. Helaas hebben wij die Formule 1-rechten verloren... en zit dat nu bij Viaplay. En dat doen ze ook met Augmented. Nou, ze hebben heel goed gekeken, om het maar zo te zeggen... naar wat wij gedaan hebben de afgelopen jaren. Nou, ah, toch een
1: compliment naar de concurrenten. Nee dat, nee,
2: dat mag. Ik bedoel, iedereen staat vrij. En voor mij als regisseur, omdat ik ZZP'er ben... op een gegeven moment zit je aan je grens. En dan denk je van, oké, okay, ik ben afhankelijk van een opdracht... die iemand me geeft. En toen dacht ik, weet je... Als we het dan zelf gaan doen, dan kan die speelgoedwinkel eigenlijk nog veel beter open. En uh, daar zijn we mee begonnen. Dat was eigenlijk de, de insteken om het zelf te gaan doen.
1: Hey, want in, in die Formule 1-studio, ja. voor de opname hadden we het er even over. En uh, bij jou en de familie is ook uh, Formule 1-virus uh, uh, neergedaald, uh, Nogal, Roger. Ja. Want wat is nou echt in die setup, zeg maar? Want ik zit altijd te kijken en dan komt er zo'n mooie Formule 1-wagen, ja. komt erin. En de, je hebt zo'n pitstraat dat je denkt, nou, nu komt Max achterlangs. Maar wat, wat is dan nog wel fysiek aanwezig?
2: Het enige wat er uh, nog echt is, is de desk waar uh, Robert Dorenbos zijn campus achter. Staan. Oh. De rest is een groene studio en alles wat je daar ziet is augmented reality. Dat hebben ze geweldig gebouwd bij NAPI. Wat wij heel erg ontdekt hebben in de beginperiode is dat belichting met name van dat soort sets heel belangrijk zijn. Omdat Als je nu kijkt naar Unreal, waar eigenlijk alles in gebouwd wordt... dat is onwaarschijnlijk wat er op dit moment mogelijk is. Dat
1: is een game engine. uh, Dat is een
2: game engine en je ziet nu de grond. Unreal 5 is nu uit. Dan zie je niet meer of het echt is of dat het fake is. Wat het allerbelangrijkste is in augmented reality... is dat je de mix weet te maken van tastbaarheid. Daar zijn we weer. En augmented reality. En het moment dat je het gevoel hebt dat je in een game staat... ben ik het gevoel een beetje kwijt. Dus daar zijn we continu naar op zoek. Hoe kunnen we zo'n set uitlichten? Hoe kunnen we de, de dingen tastbaar maken? En we komen er steeds meer achter... dat je ook met fysieke element dingen moet kunnen gaan doen. Omdat je het moment dat je in zo'n pitbox staat... en je ziet dat iemand papier op de tafel heeft liggen... dan accepteer je dat. En dan accepteer je ook makkelijker dat dat wat er omheen zit... ook echt zou kunnen zijn. Wel een heel mooi moment bij het Formule 1 café... Daar gebruiken wij ook augmented reality. De set is echt, dat is café-setting en zo. En daar kunnen wij wel een auto in laten rijden... of we kunnen daar allerlei augmented elementen in zitten tussen het publiek in. En dan zat een wat oude echtpaar op een gegeven moment naar de monitor te kijken... en die man stootte zijn vrouw aan en zegt van er staat een Formule 1 auto... Dus die mevrouw keek hem aan van ja, ik weet niet waar jij vandaan komt, maar er staat hier helemaal niks. Dus die zaten naar die monitor te kijken en wees weer naar de vloer. En ik heb die auto op een gegeven moment weggehaald, heb die mensen uitgenodigd even en laten zien van kijk zo werkt het. Dus je ziet dat dat bijna geaccepteerd is, ook door de oudere generatie.
1: Wauw! Maar als je even kijkt naar televisie, want ja. uh, de, ik heb daar ook al een soort voorliefde voor. En dan zit ik te kijken, en dan zie ik bijvoorbeeld de shownieuws. Dan denk ik van nou goed dat decor zweeft nog steeds. Dan kijk ik naar de BBC, hè, waarvan ik weet dat ze daar wat verder in zijn. En denk ik, wauw, dat zie je helemaal niet of ik ben in de bioscoop. En dan zie ik later een making of Nou, dan dan ben ik stil. Mm-hmm. Dan denk ik van hoe kan je dat nou? Een loopband en nog wat dingen. Je bent een hele stad door. Is het nog een kinderschoenen of zijn we al redelijk op weg met die techniek eigenlijk?
2: Ik denk dat je een verschil moet maken tussen bijvoorbeeld film. Als je kijkt naar de, de serie The Crown, is voor 99% opgenomen in, in augmented reality. Er zijn hele stukken bijgebouwd. Als je ziet dat ze uit een vliegtuig stappen, is het alleen het middengedeelte. De rest is erbij gemaakt. Daar zijn natuurlijk de budgetten veel en veel hoger. En wat wij nu doen is inderdaad pionieren. En daar zijn de budgetten wat kleiner. Ik denk alleen wel dat wij in Nederland voorlopen op het gebied van augmented reality. Omdat er partijen als ziggo zijn, maar ook via Play. En als je dan kijkt naar de kwaliteit. Show News is in mijn ogen een set die gebouwd is. Die ook in het echt gebouwd zou kunnen zijn. En ik denk dat het bouwen van... ...augmented sets ook een klein beetje het gevoel moet geven... ...dat dat niet mogelijk is als je het echt zou bouwen. Dat je het avontuur wat je vertelt op een andere manier moet neerzetten. En er is een heel mooi voorbeeld van een film die Oud Spielberg gemaakt heeft... ...Ready Player One. Daar zie je een hele grote mix tussen echt en augmented reality. En dat heeft hij zo goed gedaan dat je op een gegeven moment ook niet meer weet... Of je nou in een echte omgeving zit of in een augmented reality-omgeving. Ik denk dat de key is voor wat je moet maken. En dat zie je in Nederland nog niet heel veel. Dat is een proces wat, wat ongoing is.
1: Maar jullie zijn zeg maar, bezig in de studio's hier op de Creative Campus. Ja. Daar Bij de uh, Endofine Net, Studio.
2: Gellico, precies. Ja,
1: en, en ik ben er wel eens geweest. En dat is een gigantische groene bak. Ja. Ja, dat is niet uh, een, een kleine set, zal ik maar zeggen. Er hangen heel veel lampen ook uh, in het plafond. En dan heb ik ook wel eens begrepen dat je dan ook nog een keer digitaal allerlei lampen kan gaan doen.
2: Dat klopt. Je hebt uh, in feite, zoals je hier ook hebt, een, een standaard basisuitlichting... om het groen weg te kunnen halen in je augmented omgeving. En wat Jeffrey doet, mijn compagnon... is die zet in de digitale wereld eigenlijk gewoon spots. Dat betekent dat je tegenlicht kunt geven, voorlicht. En daar kun je er net zoveel van inzetten als je wil. Dat heeft op een gegeven moment wel je begrenzing... dat je performance van je computers op een gegeven moment aan de grens zit. Maar dat kun je eigenlijk ook gewoon via een lichttafel bedienen... waardoor je steeds dichter bij de natuurlijke omgeving komt qua licht. En ik denk dat licht... Het aller, allerbelangrijkste is in deze omgeving. Als dat niet klopt, ja, dan blijft het er kunstmatig uitzien. Omdat iemand zoals jij nu uitgelicht bent, is gewoon keihard.
1: Ja, ik word uitgelegd door de zon. Door de die de komt zon? toch in één nee, keer nee, op. Maar, ik dacht dat, dat is het slecht weer eigenlijk
2: voorbeeld. Eigenlijk zou ik jou een stuk Kijk, dit is alweer een stuk. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Normaal doe ik ook de luxe dicht. Maar goed, uh, dat we hebben het
2: over Dat is wat ze aan het doen zijn. En uh, nogmaals, er zijn heel veel voorbeelden hoe het niet moet. En die techniek helpt ons heel erg om uh, dat soort dingen beter te kunnen maken.
1: Je had het net eerder over uh, techniek. Nu ben ik niet zelf heel erg technisch. Maar als je dan in zo'n studio staat, heb ik me wel eens laten vertellen. Er zitten allemaal van die dots aan het plafond. Ja. Kijk, vroeger toen ik bij tv werkte, had je een camera. en nee, Die werd ja. aangestuurd door de regisseur, whatever. Maar hoe is dat dan simplistisch uit te leggen hoe dat werkt? Want uiteindelijk denk ik, ja, het, uh, het klinkt heel ja, simpel. Het is heel niet
2: ingewikkeld. Er zit op de camera die wij gebruiken een ander cameraatje. Dat is een klein cameraatje. Die kijkt naar boven. Die zit in dat plafond een hele hoop stippen. Die stippen communiceren met de computer en de studio is in 3D in de computer neergezet. En die weet dan exact aan de hand van dat cameraatje en die stippen waar die zich in het 3D model bevindt. Dus in het geval van de pitbox, ik maak een beweging naar de presentatoren toe. Dan ziet die camera van boven, oké ik ben op dit moment hier in het digitale model en ik help je dan ook om daar de zoom in te kunnen maken. Het is niet zo ingewikkeld.
1: Maar de grootste uitdaging is wat je zegt, is licht.
2: Licht, maar ook het gevoel geven van je presentatoren. Dat was in het begin heel moeilijk, want ja, je staat in een groene omgeving.
1: En lopen zo door de Formule 1-auto?
2: Ja, niet alleen dat, maar je hebt niet meer het gevoel dat je in een fysieke zet staat. En Robert Dorenbos was daar heel snel aan gewend, omdat hij natuurlijk in zijn Formule 1-auto was al honderd knopjes in moest drukken. En op een andere manier zat. Rob campus komt uit het theater, dus die had wat meer houvast nodig. Wat we geleerd hebben is dat je eigenlijk, en dat hebben we laatst ook in de studio in Almere gedaan voor een klus voor Philips eigenlijk een batterij van hele grote monitoren moet neerzetten... waardoor de presentator of de interviewer ook ziet van... hé, hey, zo sta ik en zo ziet het eruit. En dan merk je dat na, ik denk, een half uur, een uur mensen eraan gewend zijn. En wat we heel veel doen, is dat ze ook een oortje krijgen... zodat we ze kunnen helpen. Nou, Je staat nu hier, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Dus je moet ze meenemen in die beleving. Waar richten jullie op? Qua klanten, zal ik maar zeggen. Of of is het nog in in aanbouw? Ten eerste op onszelf, omdat het een enorme fijne omgeving is om te experimenteren. Alles van bedrijven die presentaties moeten doen voor een nieuw product. We hebben laatst voor Philips wat gedaan. We zijn bezig om gameshows te ontwikkelen op eigen formats. Wat mijn grote wens bijvoorbeeld is, dat is een talkshow te doen. Die heet worldwide Question. Dat is één presentator. En wij halen digitaal vanuit de hele wereld mensen binnen die aan tafel bij kunnen schuiven. Omdat ik vind dat als je een talkshow doet, dat vaak heel erg lokaal gericht is. En ik vind, als je één keer in de week een talkshow zou doen die internationaal gericht is... dan dan heb je ook veel meer invloed van uit buiten. En dan weet je ook van... in Amerika denken ze er zo over... in India zo... waardoor je wat meer begrip gaat krijgen... om global een talkshow te gaan doen. We hebben dat een keer gedaan met Max Verstappen. Die zat in uh, in Monaco. Die kon vanwege COVID niet naar Nederland komen... Die hebben in een hotel neergezet, twee kamers erop voor groen uh, neergezet. Dat hebben we weggekeerd. We hebben hem via de uh, verbinding binnengehaald en bij ons in de pitbox gezet. Dus ja, je kunt uh, heel veel dingen doen.
1: Hoe kijkt de oude nou ja, traditionele wereld uh, vanuit uh, tv-mensen hierna? Hebben ze iets van, nou, dat is nog een beetje spielerij? Of wordt het al heel serieus genomen?
2: Ik denk dat er een omslag gaat komen. Wij, uh, wij zitten natuurlijk met heel veel jonge mensen. Ik vind het ongelooflijk mooi om te zien dat die hele nieuwe generatie ongelooflijk technisch is. De traditionele makers zullen wat meer moeite hebben om die omstap te maken. Want ja, waarom zou je nu nog, als je op die leeftijd bent, nog die hele grote stap maken? Mij heeft het altijd geïnteresseerd in nieuwe technieken. En ik denk dat het ons ongelooflijk veel mogelijkheden geeft in storytelling.
1: Ja, en je hoeft toch geen decors meer te laten ontwerpen, nee. bouwen? Nou ja, tijd.
2: Dat is niet helemaal waar, want de decors uh, moet wel gebouwd worden, maar digitaal. En uh, mensen vergissen zich wel eens. Die denken, van ja, kan je dat niet digitaal? Ja, dat klopt, maar dat is ook best kostbaar.
1: En waar laat je dat doen dan? Doe je dat hier in Nederland? Of?
2: Dat zijn er heel weinig. We hebben, wat wij heel veel doen, is dat we wel architecten gebruiken om sets te bouwen. We hebben bijvoorbeeld, uh, wat we nu doen met een toren, die heb je gezien. Dat hebben we met Pepijn van der Staag gedaan. Uh, dat is een architect. Wat ik belangrijk vind is dat ook de verhoudingen kloppen in zo'n set. En dat je ook een stukje insteek krijgt van een architect die ook een beetje anders denkend is. Eh, Voor de rest zitten ze over de hele wereld. Het zijn allemaal freelancers. Die jongens die zitten in Spanje, in Kroatië, in Estland... En die kun je digitaal inhuren. Uh, dat is ook wel heel mooi. Die jongens hoeven niet meer fysiek naar, uh, naar Nederland te komen. Dus die kunnen op ons systeem inloggen vanuit waar ze ook zitten in de wereld.
1: En jij kan gewoon het signaal wat jullie hebben. dat gaat uiteindelijk wel via de wagens van het NOB of het NEP worden door. We hebben natuurlijk
2: een eigen setje. waarin we En dat hebben we zelf gekocht. omdat we vonden dat we onafhankelijk van iedereen kunnen programmeren en kunnen testen. Als het groot wordt, dan werken wij ook weer met een bedrijf hier uit Almere, met Videobricks. Peter Hazenberg. En als het heel groot wordt, dan werken we met NRP ook uh, samen. En het mooie is dat wij nu gewoon kunnen testen. En, en vanmiddag hebben wij een test om te kijken of de, die ideeën die we hadden ook werken. Is een jongen uit Barcelona die gaat met ons op afstand gewoon door de hele setting heen. En dan kunnen we kijken of het werkt.
1: Wauw. Dat lijkt me wel heel erg kapitaalintensief, Want je moet allemaal apparaten aanschaffen. Nou, dat
2: valt wel en... mee. Als je kijkt, uh, vroeger kocht je een camera. Die kostte twee, drie ton. Tegenwoordig heeft Blackmagic camera's die zijn voor een, voor een X-bedrag te krijgen... veel goedkoper ook. En die technieken gaan natuurlijk ook veel sneller nu.
1: Okay, maar inderdaad, je je word...
2: wat jij met je telefoon doet... Met een, met, met een call... ja, dat kan tegenwoordig... deze camera's die zijn zo goed geworden van een Apple iPhone... Dat zit al op 4K. Dat wordt straks 8K, 12K, noem het maar op.
1: Ja. Nou, je wordt dus niet gehinderd door een soort van voorschrijdend inzicht van alle digitale bedrijven.
2: Nee, want wij zijn geen facilitair bedrijf. We hebben wat spullen om uiteindelijk te kunnen testen. Maar de NRP's van deze wereld, ook de crew, Peter Hazenberg van Videobricks, ja, die hebben gewoon die investering gedaan. En waarom zouden wij dat gaan doen? Dat, dat wil ik ook niet, want dan wordt het echt een, een bedrijf wat zeg maar twee kanten opgaat en dat wil ik niet.
1: Ja. Als je dan even vooruit kijkt, hè, want dat is alweer, uh, het is alweer december jongens. Ja. Ik weet niet wat jullie ermee. Ja, ik ik dacht wauw, het is alweer zover. Maar voor volgend jaar, wat verwacht je? Bepaalde hoeveelheid producties? Of zeg je, van nou, we go with the flow?
2: Nou, we hebben het geluk dat we niet veel haast hebben. Wat ik fijn vind om nu te gaan testen... is dat we, ik heb al die jaren dat ik het gebruik... heel veel ideeën in mijn hoofd gehad. En dat kon je bij de bestaande partij... waardoor ik ingehuurd werd, als een ziggo... niet uitproberen, omdat het gewoon tijd, geld en energie kost. Uh, ik wil met name nu de komende maanden heel erg gaan besteden... aan dat wat in mijn hoofd zit eruit gaan krijgen. Werkt dat, werkt dat niet. En dan denk ik dat we ten opzichte van wat er nu gemaakt wordt een hele grote voorsprong kunnen gaan krijgen, ook in de wereld, op het gebied van testen. En je ziet, ze hebben bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen met de BBC vorig jaar, nou, dat was een van de allermooiste aller mooiste sets die ik ooit gezien heb, omdat ze daar... Dat stukje tastbaarheid en digitaal bij elkaar laten komen op een ongekende manier. Het is nu ook een gameshow ontwikkeld in de wereld waar je uh, kandidaten in een, uh, in een groene studio een gameshow ziet spelen. En als je dan het resultaat ziet, hoe dat augmented eromheen gaat, dat ja, geeft oneindig veel mogelijkheden.
0: Zie jij nog kansen in, uh, wat ze dan met een mooi woord, uh, web 3 noemen? In hoeverre bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, je ziet dat er heel veel jonge mensen die die begeven zich in virtuele wereld. Klopt Metaverse. De metaverse. De metaverse,
1: ja. In Nederlands. Maar sowieso, wat vind je daarvan eigenlijk?
2: Nou, even op jouw antwoord geven. Uh, Ik denk dat voor die hele nieuwe generatie televisie überhaupt een medium is wat niet meer zo interessant is. Uh, zoals mijn overbuurjongens zeggen. Dat zijn de vier van 17, 18, 16 en 19. Rolf, jij zit bij de televisie. Kun jij mij eens uitleggen dat wij zien... S ochtends op onze telefoon al het nieuws binnenkomen? Dan is er s'avonds op de Nederlandse televisie een talkshow. En dan halen ze het nieuws wat ze zagen, maar dan langzamer. <laughs> nee.
1: Dat is een mooie analyse, ja, jongens. ik wel
2: een hele, hele eye openen Dat die, die jeugd van tegenwoordig kijkt op een hele andere manier. En ik denk dat het belangrijk is, is dat we daarin meegaan. En dat we uh, proberen die die nieuwe generatie aan te laten sluiten op wat wij doen. Dus wij luisteren ook veel naar jonge mensen. Ik vind het fijn om te zien dat mensen zelfs van 17, 18 al ideeën hebben. Ik denk, yo, wow, nooit over nagedacht. We zijn bezig met een gameshow te ontwikkelen met een webcam quiz. Dus we kunnen in één keer honderdduizend mensen binnenhalen vanuit de hele wereld. En vervolgens kunnen we daar een spelletje mee spelen. Uh, Ik denk dat het bereik van, van de nieuwe generatie veel groter is dan wij nog weten en denken.
1: Als je even kijkt trouwens naar die film, hè? die uh, ja. Avatar film, die nieuwe die uitkomt. Ja. Ik heb de eerste niet gezien, ondanks dat ik een filmliefhebber nee. ben. Maar t- ik vind het elke keer zo gemaakt game gameachtig overkomen. Hè? Want dat is de next step misschien, dat we niet onszelf in de studio hebben... maar dat we een, een digitale verschijningsvorm hebben. Ik, 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 ik word daar niet dat heel niet. enthousiast nee, van. Nee,
2: ik ook niet. Ik, ik, wat ik knap vind bij Avatar, bij nee. En ze
1: moeten 2 miljard omzet draaien, wil het eruit zijn, hè? mind ja. you eventjes. Sorry. Titanic deed ja. 1 miljard. Dus kun je nagaan, je moet twee keer de Titanic scoren. Maar goed, je hebt... Wat voor mij
2: het allerbelangrijkste is, wat ik eerder ook al zei, is dat je voelt dat er een mens achter zit. Hè? Die pitbox vind ik de ideale combinatie, omdat er twee toppresentatoren staan die je meenemen in de beleving van de Formule 1. Het moment dat je alles gaat vervangen door digitaal. Ja, dan, dan is voor mij uh, het stukje menselijkheid wat het nog mooi maakt. en de tastbaarheid van de emotie is volledig weg.
1: Ja, en je kan ook niet sturen, hè? want die digitale nee. is ook weer. Uh, nou ja, je kan wel een van die dots op hebben en nou, je was kan bewegen in de studio. Ik een
2: hele mooie. Daar hadden ze uh, vier filmpjes van uh, de toenmalige president uh, Obama. En die Japanse meneer die dat liet zien, die zegt: van jullie moeten naar nou mij vertellen. wat is de echte Obama en wat is de echte uitspraak? De deepfake. Deepfake. Toen bleek dat geen één van al die Obama's echt was. En dat vind ik wel een hele enge ontwikkeling. Dat je niet meer weet van ja, waar ben je mee bezig?
1: Ja, zeker. Hé, gelet even op de tijd uh, jongens. Want uh, de zon komt alweer op. Dus zoals we zien, (lacht) niks zo veranderlijk als het weer. Even bij jou Roger. Ik eindig het programma altijd uh, met de vraag... waar verheug je op komende week? Heb jij uh, bepaalde dingen waarvan je zegt... nou, dat dat ben ik wel blij om dat ik deze week ga doen? Uitbrengen die wallet, kom op. Ja, uitbrengen. (lacht) Ik wil wel meedoen, qua Ik ook. Maar heb jij bepaalde milestones deze week? Of uh, zeg van: nou, dat is...
0: uh... Erg geld ophalen.
1: Oh, Geld ophalen. Dat, dat ga je dan wel fysiek met een karretje doen. <laughs> nee, maar uh, want dan, jullie moeten wel ook de nodige money halen. Dat, dat uh, loopt goed?
0: Ja, nou ja, het geld is op. Dus, uh...
1: Nee, maar je gaat geld ophalen. Of je moet geld bedelen. Dat
2: is een andere circuit.
0: <laughs> ja, ik denk dat het in die tweede categorie zit. Nee, okay. we gaan gewoon geld ophalen. Dus, okay. uh, dat... En helpt de overheid daar niet bij dan? Dat moet toch gewoon omarmd worden? Um, nee, want wij zitten aan de, aan de private kant. Ah, dus nee. wij helpen private partijen om te zorgen dat ze met die wallets om kunnen gaan. Ja. Dus uh, wij gaan bij, uh, wat noemen ze met een mooi woord... een family, friends, fools rondje ophalen. Mm-hmm. Dus bij uh, mensen die uh, in onze dichte cirkel zitten.
1: Hoeveel wil je ophalen? Kan je dat, uh, dat, dat je wilt? te veel ophalen? Maar je hebt waarschijnlijk een streefgetal.
0: Uh, 750.000 euro. Oh, maar dat valt
1: nog mee toch? In, uh... In start-up land.
0: Is Zeker. En dat is moet genoeg zijn om ons een, een, jaar, een jaar verder te brengen.
1: Oké, okay, interessant. Ik zie een denkwokje bij Rolf. Misschien moet je even nou, dadelijk het vervist je
0: uitgooien. Wat doen trouwens, we doen trouwens een stukjes van 25.000 euro? Dus dat, oh. ja.
1: nou, dat is schappelijk zeg. Want er wordt vaak gezegd in Nederland, hè, we doen relatief weinig. Hè. In Amerika begint het pas bij 5, 6 of 10 miljoen. Komen wij aan. We hebben een miljoen opgehaald. Dat natuurlijk heel veel is. Maar,
0: uh... We willen eigenlijk liefst helemaal geen geld ophalen. Nee. Maar het, als je de continuïteit van je bedrijf wil bewaken, moet je wel zorgen dat je cashflow in orde is.
1: Hoe verdien je geld? Uh, heel kort. Is dat doordat jij intermedieert en daarvoor worden minimale kosten gerekend of zo? Uh, we hebben gewoon een abonnement. Oké. Okay. Rolf waar jij op komende week?
2: Wij zijn vier maanden bezig geweest om technisch alles op, op orde te krijgen. Vanmiddag hebben wij de final test om te kijken of alles wat we creatief bedacht hebben ook technisch werkt. Dan gaan we december verder met bouwen aan uh, nog wat uh, evenementen. En dan hoop ik dat we vanaf januari al die dromen kunnen laten uitkomen.
1: Wow. Ja. En als mensen geïnteresseerd zijn om langs te komen, kunnen ze dan ook uh, ja, gewoon eens even contact hebben. Geven, als hè? het
2: goed is, over een week of twee is de website up and running. We hebben wat backstage filmpjes gemaakt. En dan, uh, dan kunnen we vol los. Leuk. Ja.
1: Nou, ik, muziekje, je, mag, je mag langs, Je mag ja. langs uh, Roger. Ja, ja. Dus uh, ja, we zetten gewoon de muziek in.
2: Nee, maar wat ik leuk vind ook, als wat, wat hij aan het doen is... Dus ik vind het een heel mooi initiatief. En als we daar bijvoorbeeld bij kunnen helpen... om eens een keer een filmpje te maken op een andere manier... dan dat je dat zou
0: willen, dan kunnen we daar natuurlijk altijd bij helpen. Nou, ik moet zeggen dat... En dat is je in het muziekje. Ik heb ook nog een hobby. Ik ben uh, de oprichter van de Top 100 DJ's Foundation. Die komt ja. met top DJ's aan goede doelen... Mm-hmm. Dat heb ik nog wel eens een keertje met je. Ja, nou, we hebben een hele mooie set toevallig gebouwd. En
2: uh, daar kunnen we heel veel dingen doen. Ik ga ondertussen gewoon even afsluiten, heren. Roger Oliveira,
1: ja, co-founder ja. van Fair ID. En Rolf Meeter... medeoprichter van Beliefde Dream Studio. En natuurlijk samenwerking met Endovine Studio. Ja, met Peter. Heel veel. In, daar zijn we heel blij mee ook. Sowieso dank jullie wel voor, de, voor het gesprek. En uh, alle informatie, uh, erg inspirerend.
0: En dank voor je tijd.
1: Ja. Graag gedaan. Jij bedankt voor het kijken, dan wel het luisteren naar deze uitzending. Mocht je andere uitzendingen willen bekijken of luisteren... check dan even de verschillende streamingplatformen... of de app van IZFM. dan wel het het Techplatform. Graag, tot volgende week. Dit
0: programma werd
1: mede mogelijk gemaakt... door Horizon Flevoland en gemeente Almere.